0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast da SBD. Esse podcast tem o patrocínio da Novo Nordisk. Eu sou Fernando Valente, professor da disciplina de endocrinologia da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. A perda de peso com o agonista do GLP-1 se dá na mesma intensidade em pacientes magros e obesos? Existe evidência de proteção contra o declínio cognitivo com agonista de GLP-1? Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Hoje o tema é Idosos e agonistas de GLP-1. Quais os limites? E quem vai responder a essa e outras perguntas é a doutora Daniela Espíndola, professora do Serviço de Endocrinologia da Universidade Federal de Goiás e investigadora principal da Unidade de Pesquisa Clínica de Endocrinologia da UFG. Tudo bem, Dani? É um prazer falar com você. Bem-vinda.
1: É enorme, Fernanda. Obrigada
0: pelo convite. Dani, quando estamos diante de pacientes idosos precisamos sempre, mais do que para qualquer outra faixa de idade, pensar em segurança. Uma preocupação é a hipoglicemia, especialmente porque a percepção de uma hipoglicemia pode estar comprometida no idoso. O que os estudos sobre agonistas de GLP-1 nos dizem a esse respeito?
1: Fernando, os agonistas de GLP-1 são drogas bastante seguras do ponto de vista de hipoglicemia. E, como você bem observou, a população geriátrica é predisposta à hipoglicemia, seja por síndromes associadas, como a demência, como a polifarmácia, seja por doenças crônicas, como a própria nefropatia diabética, o uso de medicações, como sulfas e insulina e é de grande importância se evitar a hipoglicemia nesses pacientes. E a gente sabe que a hipoglicemia é uma via de mão dupla. O declínio cognitivo aumenta o risco de hipoglicemia. E, por outro lado, a hipoglicemia severa aumenta o risco de demência. Ah, dessa forma, deve-se evitar medicamentos que propiciam a hipoglicemia, que pode levar a complicações desse paciente, como internação, como fraturas, além do próprio declínio cognitivo,
0: como eu comentei. Dani, essa classe de medicamentos promove perda de peso, e por vezes isso pode passar a ser uma preocupação no idoso. A perda de peso ocorre na mesma intensidade em pacientes com peso normal e com obesidade?
1: Sim, Fernanda, eu acredito que essa é uma das principais preocupações ah, com relação ao uso dos análogos de GLP-1 na população geriátrica. É, o que a gente tem é que não acontece uma perda de peso muito expressiva com IMCs mais baixos. E, além disso, a perda de peso é principalmente de gordura, de massa gorda e menor proporção de massa magra. É, essa perda acontece de uma forma semelhante à perda natural, a perda promovida por mudança de estilo de vida. E nós temos uma subanálise importante para tentar compreender esse aspecto do líder e do SUSTEN6, então da Lira e da semaglutida, que fez subanálise de acordo com o IMC. Então, pacientes sem sobrepeso, inclusive, foram incluídos com IMC menor do que 25 e estratificados os demais para sobrepeso, obesidade grau 1, 2 e 3. E foi observado no Líder, por exemplo, que nos pacientes que têm um IMC mais baixo, abaixo de 25, essa perda de peso foi pouco expressiva, em torno de 800 gramas. Ao passo que em pacientes com IMCs maiores, essa perda chega a 2, 3 quilos. Isso também foi observado no sustento. Pacientes com IMCs menores do que 30 tiveram menores perdas, então menor do que 30 foi de cerca de 3 quilos, ah, IMCs maiores do que 30, IMCs a ah, perdas de 4 quilos. Dessa forma, não há necessidade de se preocupar com a perda de peso no paciente idoso. Ah, devemos se evitar apenas naqueles
0: pacientes desnutridos. Ótimo. Então, nós temos segurança em relação à hipoglicemia e também segurança para não ter uma perda de peso demasiada e indesejada. Né? Mas, e quanto aos benefícios cardiovasculares, especificamente nessa população, Dani?
1: Então, essa é também uma dúvida, né? Deve-se investir no paciente idoso? Será que esse paciente teria os mesmos benefícios da população geral? Para responder essa pergunta, a gente tem também uma análise pós-Hoc, que é o Líder Elderly, ele foi publicado em 2019 e os pacientes estudados no LIDER, foram mais de 9 mil pacientes, uma média de 5 anos de estudo, já tinham uma média de idade de pacientes idosos. Então, a média do LIDER, uh, por si só, já era de 64 anos. Mas foi uhum. feita uma subdivisão para pacientes acima de 75 anos, então aqueles muito idosos, e pacientes entre 60 e 74 anos, com fatores de risco, e nessa subdivisão foi observada que se mantém a, os benefícios de prevenção de doença cardiovascular para os idosos, e o P significativo foi puxado principalmente por aqueles pacientes acima de 75 anos. Então, da mesma forma que para a população geral foi observada uma redução de MACE, ah, então de morte cardiovascular, infarto e AVC, é, de, que foi de 34%, e também observada uma redução no mês expandido, que entra a internação por essência cardíaca, angina. Dessa forma, os pacientes idosos têm os mesmos benefícios cardiovasculares da população geral, então é mais uma vantagem ah, a favor dos análogos de GLP1.
0: Ótimo. Um outro problema que acompanha o paciente idoso é a polifarmácia. Com o uso de agonista de GLP-1, existe a possibilidade de desmedicalização? Sim, Fernando, eu acho que a gente pode discutir esse termo de uma forma
1: bastante ampla. É, como você comentou, a polifarmácia deve ser evitada nesses pacientes. Ah, já é sabido que quanto maior o número de drogas prescritas, menor a aderência. E, além disso, ah, se a gente pode prescrever uma medicação que reduz a necessidade de associação, por exemplo, de uma insulina prandial ou de titulação de doses Uh, mais altas de insulina, num esquema basal bolus, a gente vai trazer uma maior autonomia para o paciente. E além da autonomia desse paciente, um risco menor de hipoglicemia. E ainda falando uh, nesse termo, desmedicalizar, então uma menor necessidade de consultas médicas e de complicações, a gente ah, pode vislumbrar as alterações pleiotrópicas que os análogos de GLP-1 trazem. Então, a gente já tem evidências aí de melhora de esteatose hepática, de uma pequena redução na pressão arterial, na lipemia pós-prandial, traduzindo em melhoria do perfil lipídico. Ah, e dessa forma, estão trazendo menos polifarmácia, menos hipoglicemia, ações pleotróficas e diminuição de doença cardiovascular, a gente poderia é, trazer uma melhor qualidade de vida para esse paciente e diminuir a necessidade de uma assistência médica, a, que muitas vezes precisa ser muito frequente.
0: Além da polifarmácia para saúde metabólica, não é infrequente o idoso fazer uso de um medicamento de ação central, em questão de interação, nós podemos ficar tranquilos em usar o agonista de GLP1, né, Dani?
1: Isso, Fernando. Eu acho que essa é uma tranquilidade que essa classe de droga nos traz. Ah, os análogos de GLP1 interferem positivamente no comportamento. Muitos estudos ah, têm avaliado comportamento, humor. Cognição, e a gente já tem meta mostrando melhorias nesse sentido. E não há a preocupação com relação a drogas prescritas para comorbidades, como ansiedade, como depressão, que são muito comuns nesses pacientes. E um outro aspecto, Fernando, com relação à interação medicamentosa, que se pode aventar, é a lentificação da absorção de muitas drogas devido à diminuição, a lentificação do esvaziamento gástrico. Então já há também pesquisas nessas áreas mostrando que os análogos de GLP-1 não alteram a farmacocinética de muitas medicações que a gente usa nesse paciente que tem comorbidades, por exemplo, os agonistas de receptor de angiotensina, os BRA, a metformina, anticoncepcional oral, aí mais para os pacientes mais jovens, mais vale ressaltar. Então, é, estudos de farmacocinética não mostraram alteração na absorção dessas drogas. E uma recomendação que pode ser feita é que se houver alguma dúvida nesse sentido e não, houvesse, não houverem ainda estudos, administrar a droga cerca de uma hora antes do análogo de glp 1 Aí, principalmente no caso dos análogos diários.
0: Ótimo ponto, Dani. Dani, voltando um pouco para aquela questão que você comentou no início do podcast, é, sobre a questão cognitiva. Né? Alguns estudos mostram o um potencial neuroprotetor dos agonistas de GLP-1. Existe alguma evidência de proteção em termos de declínio cognitivo?
1: Sim, Fernando, essa é uma área muito interessante e que tem se amplificado nos últimos anos. Há muitos trials desenhados, muitas pesquisas clínicas com modelos animais, é, e o que a gente já tem de evidência, nós temos uma análise pós-hoc do estudo Rewind, que foi um CVOT, que demonstrou que a dula glutida é capaz de evitar o declínio cognitivo, diminuir a progressão do declínio cognitivo, melhor dizendo, em pacientes com diabetes tipo 2. E temos uma outra evidência também com relação à demência. Uma outra análise pós-hoc, então, análise de subgrupo, e aí é, incluindo três estudos, o LIDER, né, com a Lira Gutida, o Sustém o Pioneer com a SEMA, é, mostrou que os pacientes que fizeram uso do análogo de GLP-1 tiveram uma redução de duas vezes no risco de evolução para demência, em comparação com o grupo que recebeu placebo. E, então, evidenciando que essas drogas têm um grande potencial na prevenção da degeneração cognitiva e na prevenção do Alzheimer. É, e a gente fica pensando né, quais que seriam as vias envolvidas, como é que essas drogas ah, trabalhariam. E a gente já tem também alguns insights. É, existe receptor de GLP-1 no neurônio, nos dendritos e em muitas áreas cerebrais que estão relacionadas com a memória e com o aprendizado. E através de vários, de vários mecanismos, como diminuição, diminuição do estresse oxidativo, diminuição de apoptose e, principalmente, na melhora da sinalização da via da insulina no neurônio, esse é um mecanismo fisiopatológico em comum entre o Alzheimer e o diabetes. Então, melhorando a via de sinalização da insulina no neurônio, a, a gente poderia estar tá melhorando o processo inflamatório. E, de alguma forma, essas drogas melhorando o processo inflamatório sistêmico também ah, levaria a uma diminuição do processo inflamatório no sistema nervoso central. Então, é uma classe de drogas muito promissora nesse sentido. Então, de fazer uma neuroproteção e uma promessa de diminuição da progressão cognitiva
0: nos pacientes idosos. Bacana, Dani. Bom, para encerrar, gostaria de abrir um espaço para você comentar algo sobre o assunto que eu não tenha perguntado e que você considere relevante, ou então para realçar alguma mensagem final sobre os agonistas do GLP-1 nos idosos.
1: Fernanda, eu posso comentar um caso de um paciente idoso que eu recebi no consultório recentemente? Claro. Então, é um caso de vida real ah, que coincidentemente ah, veio em, primeira, em segunda consulta nessa semana comigo, é uma paciente idosa, em torno de 80 anos, cuja filha é médica e mora em um outro estado. E a queixa principal dela era hipoglicemia grave. Ela precisou ir ao pronto-socorro recentemente para receber assistência e precisou chamar a ambulância em uma outra ocasião. Ela já tem diabetes de longa data e começou a ter esses episódios de hipoglicemia. Ela mora sozinha, se cuida sozinha, apesar de já ter prejuízo auditivo e visual, e a, se aplica três doses de insulina diária. Ela ainda usava NPH insulina regular. E eu pude observar que as hipoglicemias estavam vindo por uma diminuição do clíris renal dessa paciente e a minha opção foi fazer uma associação de insulina com análogo de GLP-1, que a gente já tem ah, aí no mercado. Ah, eu fiz uma diminuição ah, da dose total de insulina, ah, passando para essa insulina de longa duração e análogo de GLP-1. Como ela estava tendo hipoglicemias graves, eu reduzi em 50%. Essa paciente colocou um livre e chegou na segunda consulta, uma semana depois, sorridente, feliz, ah, por estar tá conseguindo usar a medicação uma vez ao dia, ao invés das três doses de insulina que ela fazia previamente. Então, é, essa paciente ilustra bem para a gente ah, essas condições. Então, a hipoglicemia é grave no idoso e ela já está evoluindo com um déficit cognitivo. Então, essa é uma das preocupações, diminuir a polifarmácia, como a gente comentou. Felizmente, os alarmes de LPU não precisam de ajuste de dose na insciência renal, isso facilita para o médico assistente. E lembrar que 95% das hospitalizações de emergências endócrinas em pacientes acima de 65 anos são causadas por hipoglicemia. E uma coisa que eu pensei também quando eu prescrevi essa combinação de insulina com análogo é, foi nessa, nesse vislumbre que a gente tem de frear o declínio cognitivo. Essa paciente mora sozinha e ela pretende continuar morando sozinha. Quem sabe, num futuro, a gente vai ter essas respostas e essa paciente já esteja se beneficiando uh, de uma diminuição no declínio de
0: memória. Nada como vermos toda a teoria que conversamos na prática, né, Dani? Dani, é, muito, é, muito obrigado pela sua participação, viu?
1: Eu que agradeço o convite, Fernando.
0: Um grande abraço.
1: grande abraço.
0: Tchau, tchau. Continuem acompanhando a SBD nesse podcast e nas redes sociais.